0: Ingenio
1: Orientación
0: Ingeniería de procesos Entrada, transformación y salida Por Ángel Castillo y Alexis Castillo Más allá de la manufactura Ingenio, Ingenio. Hola a todos y bienvenidos a Ingenio Me encuentro como de costumbre con Ángel Castillo ¿Cómo estás Ángel?
1: Muy bien ¿Tú qué tal? ¿Qué dices?
0: Bastante contento porque al fin llegamos, Ángel, a esta, la última etapa del d la etapa de control. ¿Cómo te sientes? Sí,
1: pues muy contento, ya, ya pasamos por todas las etapas y es momento de que concluyamos esta serie de, de audios con hablando de control.
0: Sí, la última y tal vez la etapa más importante, ¿no? Que si bien en la etapa pasada ya llegamos a la al estado futuro o el estado deseado que, que buscábamos, ahora lo que queda es mantener ese estado y también, claro, delegar actividades para no estar siempre frente a la gente con un látigo.
1: Sí, bien dice el dicho, que lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Eso es control.
0: Así es. Que, bueno, comentando un poco, un poco de teoría, ¿no? En esta etapa, pues, se diseña ya el sistema que va a mantener todas esas mejoras logradas que, o sea controlar las x vitales, las cosas potenciales y también se busca cerrar este proyecto ejemplo de actividades que se hacen son la documentación de procesos y el monitoreo de procesos
1: durante esta etapa lo que, como ya comentaste Alexis, lo que se busca es que la mejora se mantenga a través del tiempo que no se vaya a perder porque ya no está la persona ahí detrás de, del operario, detrás de la acción.
0: Así es Se allá. busca
1: que este sea un proceso autorregulable. De hecho, hay empresas donde ya no hay supervisores, tal cual en las líneas, sino líderes de producción, que son los mismos operarios. ¿Por qué? Porque el sistema se va autorregulando de tal manera que ya no es necesario que haya una persona revisando que las cosas se hagan, sino que el propio sistema, con sus propias reglas, se va se va controlando a sí mismo
0: que de hecho ahorita con el home office es algo que puede destacar mucho notar por ejemplo en mi trabajo yo tengo a mi supervisor no pero él no está digo tampoco es que pueda pero no está todo el tiempo sobre nosotros nosotros ya tenemos nuestras actividades eh, definidas que tenemos que hacer y durante cada dos tres semanas pues tenemos una junta uno a uno con él y él nos va guiando conforme a los indicadores si vamos bien o vamos mal. Y qué hay que regular. Y ya uno mismo va regulando sus actividades.
1: Entonces tu supervisor ahí funciona más como un guía. Más que como un capataz.
0: Así es. Que es claro lo de hoy. Y lo más sano. Así es. Sí, por salud mental. Así es. Y bien bueno, esta etapa a lo mejor hay gente que la debe tomar como irrelevante. Y pues la verdad es que no, esa es la etapa más importante de, de todo el proceso, aunque también es la más difícil o dolorosa porque se trata de que, de que estos cambios pues realmente se vuelvan permanentes, se vuelvan parte de la institución en esta etapa pues sí. ya hay, hay que involucrar a todos los participantes, a todos los involucrados stakeholders para que se adapten a este cambio que aquí pues muy seguramente van a haber eh, discusiones eh, gente argumentando o Mostrar lo que está en contra de, de esto, porque pues a fin de cuentas es un cambio, ¿no? Un cambio que conlleva una mejora, pero aquí este ya tenemos que ponernos las pilas para que este cambio realmente se pueda mantener por el tiempo.
1: Así es, porque lo que ya estamos cambiando es no solo es un proceso, es la forma de pensar la cultura de la gente. Y creo que en general como personas, y en particular como ingenieros, no nos preparan para, para poder administrar esos cambios. Entonces, como comentabas, es la parte más importante, pero también la más difícil. Conforme vamos avanzando en el DMI, vamos pasando de habilidades técnicas a habilidades sociales.
0: Sí, no me da para que eso, pero sí.
1: Digo, tal vez la comparación es un poco exagerada, pero el proceso del D-Mike podría ser como... La etapa de, de enamoramiento, ¿no? La parte de, de la definición, pues cuando se van conociendo, la parte de medición, incremento, es cuando ya se va formando la, la pareja y todo suena bonito. La parte de controles ya cuando se empiezan a conocer bien cómo hacemos esta comparativa. Pues al principio todo el equipo se va emocionando porque va habiendo cambios, porque sus ideas. Fueron fructíferas porque se ve el cambio del indicador y la inercia de, de la emoción se va acabando al final del proyecto y es cuando Ay pues sí, pero es que tengo que actualizar Ocho reportes en lugar de tres, sí, pero es que ahora ya no puede pasar No sé, esta carrocería con esta rayadura porque pues ya quedamos que no y eso tiene Tengo que, que tener más atención es la etapa de los peros, es la etapa de la ya no, ya no me gustó, es la etapa de ¿y si de mejor cambiar. le cambiamos? Exactamente.
0: Sí, sí, me gustó mucho tu ejemplo de, de enamoramiento, ¿no? Incluso cuando, podemos decir que estando casados, es cuando ya estás en la etapa de control. Les que, que hay que seguir llevándola, pues ahora, a tu esposa, hacer cosas diferentes para que se siga manteniendo esa, pues esa, ese romance.
1: Y que vaya, vaya generando Futuros proyectos, ¿no? Que sí. tal vez comparándolo sería, no sé, tener hijos o tener un carro, tener una familia. Son proyectos que nacen a partir del proyecto base.
0: Sí, exactamente. Por eso bien. se
1: llama mejora continua. <risa> Dime.
0: Sí, este, pues comentando así, a gran escala, herramientas que podemos aplicar en esta en esta etapa, pues tenemos una que, que, de hecho, comenté en la etapa de mejora, que es. Perdón, lo comenté en la etapa de de analizar las Ajá. cartas de control. Si ya tenemos nuestro sistema de, vaya, el proceso estandarizado, que es lo que buscamos en parte de esta etapa, una herramienta que nos puede servir es la, es la carta de control, ¿no? Que como ya expliqué en el proceso de analizar, se trata de colocar nuestros indicadores, puntos de medición en una gráfica de, de X y Y, Colocamos el límite central los límites del control superior e inferior, que como ya he comentado, eran las, la media de nuestros datos, más o menos dos veces la depresión de estándar de nuestro conjunto de datos. Y de esa manera podemos ver que si encontramos un dato arriba o debajo del límite de control superior o inferior, podemos saber que ese día específico o ese momento específico algo anda, algo anda mal en el proceso y nos quiere ver qué está pasando.
1: Así es, Alexis, puesto que ya tenemos medido nuestro estado previo y nuestro estado actual, ahora el reto es mantenernos dentro de los estándares del, del estado actual.
0: Ah, cierto. Por sí. eso es
1: que durante la etapa de control debemos poner una persona responsable, porque algo que puede pasar es que Alexis es quien hace la gráfica, pero ¿quién toma acciones?
0: Ah, ok. Y ahí también va de la mano un plan de control. Que algo que se me ha pasado a olvidar es que muy seguramente, bueno, el objetivo de esto es que nuestra gráfica de control ahora va a ser más esbelta o más va a tener menos espacio, menos holgura que la gráfica de control que usamos en la etapa de analizar, ¿no? Y Ángel, tú este me gusta, te gustaría comentar algo sobre esta este plan de control?
1: Pues sí, durante el plan de control es importante, como ya hemos mencionado en el podcast pasado, mencionar quién va a hacer las actividades, cada cuándo, quién va a validar esas actividades, quién les va a estar dando seguimiento, con nombre, apellido y fechas establecidas. Y algo bien importante es que si un plan de control queda solo en, en la hoja, igualmente la inercia de, de la emoción del proyecto va a hacer que la gente lo siga un mes, dos meses, pero si no tenemos un, un champion, un sponsor que esté con el dedo sobre el renglón de yo quiero esta medición, yo quiero esta medición, pues al final el proyecto va a caer en el olvido y todo el esfuerzo que hicimos va a quedar atrás. ¿Qué? Es Uf. por eso que, dime, dime.
0: Perdón, continúa.
1: Es por eso que como dice la ISO 9001, es que si no tenemos apoyo de la dirección, pues francamente ni vale la pena hacer el proyecto.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Que algo que se me ocurre que pueda servir, eh, digo, eh, aunado con lo que dijiste, es teniendo ese plan de control o esas actividades de control impresas en un tablero a la vista de todos. ¿Sí? Para que se pueda comprometer a la gente a que realmente tiene que hacer esa actividad en ese momento.
1: Dejarlo bien visible.
0: Sí. Y así si no lo hizo, pues todos se van a dar cuenta que no lo hizo y está mal.
1: Yo creo que trasladándole un ejemplo de la vida cotidiana y volviendo al perro y al agua y a la familia, ya una vez que la familia se dio cuenta de que efectivamente guardando el agua de la lavadora pueden ahorrar X cantidad de litros al mes, pues sí, qué padre, qué bonito, ya, ya tienen un, una nueva forma de hacerlo, pero hay que documentarlo. Si he visto con ciertos amigos cuando voy a sus casas, bueno, sobre todo cuando éramos pues niños, ¿no? Que había calendarios en donde decía a Pablito le tocan los trastes el lunes y a Marianita el martes y a papá el miércoles. Digo, uno lo ve como niño, no le da la importancia, pero ya viéndolo hacia, hacia adelante y trasladando el ejemplo del, del agua, del perro, pues lo que tiene que hacer esta familia es poner un calendario de, ¿sabes qué? El lunes que lavamos ropa le toca al hijo, y el miércoles, que también la vamos, le toca a la hija, y el fin de semana le toca a los papás. De esta manera ya estás documentando tu proceso y ya estás haciendo un plan de control, porque si al final no se dice quién lo va a hacer, pues el hermano va a decir, no, pues que lo haga mi hermana, yo estoy muy ocupado.
0: Sí, así es, y de esa manera también estás estandarizando ese proceso, ¿no? Sí. Que también algo, algo importante es, una vez que tienes tu calendario con actividades... Claro, se tiene que monitorear el proceso. ¿Cómo es esto? ¿Podemos ponerle palomitas o tachitas cada día que el hijo o la hija o el papá o la mamá hizo esa actividad o no la hizo? Así es, así es muy evidente para quien sea
1: que algo está mal. Es más, si llega la abuelita y ve que el hijo tiene muchas cosas rojas, sin saber de qué se trata el proceso, ella va a saber que va a haber un problema. ¿Y qué Que pasa lo mismo en la línea de producción.
0: Y no la, va dime, a su, no la va a dar su domingo.
1: Exactamente.
0: Sí, exactamente, así como dijiste, pasa mucho en la línea de producción. Pero también pasa que cuando llegan los, los gerentes o los directores, <risa> empiezan a poner todo bien, ¿no?
1: No, ¿cómo crees? Eso no pasa. <risa> <risa> Pero por eso es importante tener el plan de control. Porque, ah, ok... Ahorita está todo bien, los gerentes están bajando. Un buen gerente lo quería en este caso, un buen director. Sería, ah, se ve muy padre el día de hoy, pero hay que tener en cuenta que este pizarrón es una foto instantánea de este momento. Enséñame el histórico. Ahí es donde, donde empiezan a temblar las personas de la línea.
0: Sí, Ángel, y pues por eso es la importancia de documentar. Que documentar eh, no nomás quiere decir documentar el proceso, sino también documentar avances, documentar todas las partes del, de, vaya, de ese proceso, ¿no? Uh
1: -huh. Y documentando todas estas partes del proceso, lo que se espera, el primer proyecto vamos a poner que lo desencadenó el ingeniero de manufactura, o que lo desencadenó el papá, o que lo desencadenó alguien que tiene cierta autoridad en, en la organización familiar, de la oficina, de la empresa, pero lo que también se busca es que al final con la etapa de control la gente que está con las manos en la operación ahora ellos sean los que promuevan nuevos proyectos porque ya entendieron todo el ciclo y porque en la etapa de control como se sigue midiendo el proceso ellos van a ver otras cosas y otras oportunidades de mejora entonces el círculo se repite una vez más
0: sí, exactamente por ejemplo el supervisor a lo mejor no está tan eh, familiarizado con, con proyectos de mejora, sino que nada más hace sus actividades del día a día ya con todo lo que está documentado y con todo la, ese know-how que adquirió durante el proceso de mike pues eso le puede ayudar a que hable más con sus operadores de línea, que analice sus datos que tienen en la computadora de todo lo que ha estado guardando y documentando y él mismo crea su siguiente proyecto mike Por poner un ejemplo de, de mi
1: experiencia profesional, en algún momento a me tocó estar a cargo de, de líneas de producción de, de tarimas hechas de madera a mano. Empezamos con los proyectos de, de mejora, empezamos a hacer diferentes layouts, diferentes acomodos, hasta que mi supervisor, bueno, el supervisor de la línea que me respondía a mí, me dijo, oye, ¿sabes qué? Los muchachos están viendo que están produciendo más, pero ellos tienen otras ideas. ¿Nos dejas hacerlo? Claro. Y ya cuando presentaron la primera idea, yo sabía que eso no iba a funcionar, pero no les iba a decir que eso no iba a funcionar porque tenían que aprender a través de ellos. No funcionó, no se desanimaron y siguieron mejorando su distribución de, de planta. Entre ellos se ponen de acuerdo quién hacía el puente, quién hacía el cierre de la tarima, etcétera. Y ellos mismos fueron haciendo sus mini proyectos de mejora y fue aumentando poco a poco la productividad. Que para ser sincero nunca llegamos al número que nos pedía la alta dirección, pero sí quedamos cerca. Esto creo que es relevante porque gente que no había terminado la secundaria o que no había llegado a la preparatoria, entendió la lógica ellos solitos fueron desarrollando nuevos proyectos con base en lo que dejaban en la etapa de control anterior iban midiendo su su performance, su desempeño hora por hora y se iban dando cuenta de no, fulanito es mejor cerrando no, perenganito es mejor este, haciendo puentes no, que si alguien llega más temprano y prepara tal parte de la tarima aumentamos la producción
0: sí, sí, totalmente de acuerdo Ángel y claro, después de eso, pues ya sigue la parte más motivadora para ellos, que es la felicitación, ¿no?
1: Exactamente. Que con ellos era bono de productividad, ¿no? Bueno, También por eso le daban.
0: Eso es muy bueno para ellos, por eso, pues sí, por eso le daban.
1: ¿Y a ti se te ocurre otro ejemplo de la vida diaria, de las cosas que llegarían a pasar si no tienes control sobre los propios proyectos que tienes sobre tu persona, o sobre tu familia, sobre las relaciones
0: personales? Sí, Ángel, por ejemplo, comentabas en alguna ocasión, no me acuerdo si fue el episodio pasado o antepasado, o en los dos incluso, con el tema de la pérdida de peso, ¿no? Cuando llegas ya durante tu proceso de, de pérdida de peso, llegas a tu peso ideal, lo que tienes que buscar ahora es mantenerlo. A lo mejor la dieta va a ser un poco diferente porque ya no estás buscando bajar de peso, ahora vas a ocupar un diferente nivel de calorías pero pues ahí eh, tu etapa de control va a consistir en eso, en seguir alimentándote bien y en hacer actividad deportiva frecuentemente.
1: Así es, tienes un plan de control que si no lo sigues, que si nada más llegas al peso y dices, ah, bueno, ya, ya estoy en mi peso ideal, pues vas a empezar a subir otra vez de peso porque te faltó cerrar el ciclo con el control. Sí,
0: y que se me pasaba a comentar que no porque sea control, pues quiere decir que no vamos a medir. Claro que tenemos que seguir midiendo. Hay aplicaciones, Exacto. por ejemplo, donde podemos recolectar esa información de nuestro peso diario y él mismo nos va graficando cómo se va comportando ese dato. Pero sí, nunca olvidemos que hay que medir porque lo que no se puede medir no se puede controlar y si no se puede controlar no se puede mejorar.
1: Se sí me ocurre otro ejemplo. ¿Sí? Cuando, no sé, una pareja de esposos compra su primera casa su objetivo tal, tal vez tal cual no es la casa, sino tener un hogar donde puedan crear una familia, etcétera Entonces el objetivo final no es pagar el 100% de la casa, sino que la casa se mantenga en condiciones que permitan tener una familia. ¿A qué voy con esto? Tengo unos conocidos que ya son gente mayor, que compraron su casa hace 30, 35 años, y como nunca le metieron mantenimiento a la casa, pues la casa tiene N cantidad de problemas que ya cuando hicieron la evaluación de cuánto les costaría reparar la casa, pues tristemente salió que es que es un precio muy bajo y que hay de dos. O lo tratan de vender al precio que ellos quieren, a ver si alguien lo quiere comprar, que es poco probable, o que la vendan como terreno. Entonces, esa es a cierto punto triste porque pues esta casa está bien localizada, tienen... Ellos tienen buenos recuerdos en esta casa, pero la van a tener que vender a un bajo costo porque no hubo un plan de control. O sea, sí, con mucho esfuerzo la compraste hace 30, 40 años, pero ahí te quedaste. Ya no ya no hubo mantenimiento del mismo.
0: wow qué gacho. Pero pues sí, sí, ya sé. Esa es la ventaja de no tener un buen control.
1: Sí, eso aplica para todas las actividades que hagamos.
0: Así es. incluso para tu vida, para tu desarrollo personal y profesional, si te quedas estancado y no sigues adquiriendo nuevas habilidades, tanto suaves como duras, pues va a pasar lo que le está pasando a muchísima gente en esta, en esta pandemia, que lamentablemente y no, no siempre va a ser por esto. Digo, se pueden dar muchas condiciones, pero mucha gente en este momento no tiene trabajo.
1: Tomando el tema, también me ha tocado ver que gente que toma decisiones sobre los recortes, de personal, la toma con base en si la persona que se está pensando dar de baja, su trabajo puede ser sustituido por, por un software o no. Si el trabajo puede ser sustituido por un software, no lo piensan dos veces debido a las condiciones económicas actuales. Trasladándolo, este, no trasladándolo, como hablando acerca del control en tu carrera profesional, pues el objetivo tal vez no era tener el título pegado en la pared, sino tener una carrera que te permitiera seguir creciendo como persona a través de tener ingresos, etcétera. Entonces, si no tuviste cuidado de, de seguirte actualizando, va a llegar un momento en el que pues, inexorablemente vas a ser cambiado por una máquina. ¿Por qué? Porque no hubo un plan de control de qué ibas a seguir haciendo después de que obtuvieras ese papel que se ve muy padre en la sala de tu casa.
0: Sí, totalmente. Pues bien, Ángel, algo más que te gustaría comentar,
1: pues que cualquier duda que tenga el auditorio de cómo aplicar un proceso de Mike a su a su vida diaria, pues no no duden contactarnos.
0: Que, que de hecho hay un libro que tú me comentaste, ¿no? Que habla sobre cómo aplicar esas herramientas con personas en vez de necesariamente con procesos.
1: Ah, sí, el libro se llama Human Sigma. Sí. No me acuerdo del autor, pero lo pueden buscar en nuestra en nuestra página de Facebook o
0: en, en nuestra cuenta de Instagram. Sí, ahí está. Igual los invitamos a que nos den like en redes sociales, tanto Instagram, Facebook o en YouTube. Y sin nada más que comentar, muchísimas gracias.
1: Esto fue Ingenio.
0: Ingeniería de procesos más allá de la manufactura.